0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menaikkan ibadah puasa ya bagian sedang sudah menjalankan Semoga tetapi berkesehatan, kekuatan, dan keberkahan di bulan Ramadan ini Hari ini, Alhamdulillah, kita sudah sampai di tanggal 10 Ramadan Bertepatan dengan 21 April 2021 Masehi Saya Fatayati Arif Molida akan menemani podcast hari ini Sekaligus podcast pertama Kabinet Kolaborasi Karya di tahun 2021 Jadi di tanggal Masehi yang sama seperti hari ini, pada tahun 1879 telah lahir seorang wanita di Jepara, Jawa Tengah. Yang bernama Raden Ajeng Kartini Joyo Adi Ningrat. Atau kalau kita bertanya ke anak SD sih, taunya hari ini adalah perayaan Hari Kartini. Kartini berasal dari keluarga Ningrat, Jawa Terpandang. Ayahnya Raden Mas Adipati Aryo Sosro Ningrat adalah Bupati Jepara. Sedangkan ibundanya bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru mengaji juga ulama Kartini adalah putri dari istri pertama ayahnya Kartini merupakan anak kelima dari sebelas bersaudara yang terhitung saudara kandung maupun saudara tiri Kakek Kartini yaitu Pangeran Chondronegoro, termasuk generasi awal dari kalangan orang Jawa yang telah menerima pendidikan barat dan menguasai bahasa Belanda dengan sempurna Sebagai seorang bangsawan, R.A. Kartini berhak memperoleh pendidikan Ayahnya kemudian menyekolahkan Kartini di ELS atau Europese Lagerie School Dari sini beliau belajar bahasa Belanda Namun karena kebiasaan pada masa itu, anak perempuan harus tinggal di rumah untuk dipingit Maka akhirnya Kartini hanya bersekolah hingga usia 12 tahun Selama tinggal di rumah inilah kisah perjuangan Kartini dimulai Kartini belajar sendiri dan mulai menulis surat-surat kepada teman-temannya yang kebanyakan berasal dari Belanda Rosa Abendanon, salah satu orang yang banyak mendukungnya Dari Abendanon, Kartini mulai sering membaca buku-buku dan koran Eropa yang menyulut semangat di dalam hati Kartini Yaitu tentang bagaimana perempuan Eropa punya pemikiran yang lebih maju daripada perempuan Jawa saat itu Lalu timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi yang saat itu berada pada satu sosial yang amat rendah Surat-surat yang Kartini tulis lebih banyak berupa keluhan-keluhan mengenai kondisi wanita perubumi Ia juga mengungkapkan dalam tulisannya bahwa ada banyak kendala yang dihadapi perempuan pribumi, Khususnya di Jawa agar bisa lebih maju Surat-surat Kartini juga berisi harapannya untuk memperoleh pertolongan dari luar Gagasan-gagasan baru mengenai emansipasi atau persamaan hak wanita pribumi oleh Kartini dianggap sebagai hal yang dapat merubah pandangan masyarakat. Selain itu, tulisan-tulisan Kartini juga berisi tentang makna ketuhanan, kebijaksanaan, dan keindahan, beri kemanusiaan, dan juga cinta tanah air. Pada suatu saat, ia berkenalan dengan Estelle Zihandelar, Kartini mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seperti kaum muda Eropa. Ia menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat keungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia di madu. Surat-surat Kartini untuk menjadi seperti itu ia ungkapkan tentang kendala-kendala yang harus dihadapinya. meskipun ia lahir dari seorang ayah yang tergolong maju karena telah menyerkolahkannya sampai berumur 12 tahun tetap saja pintu untuk mencapai cita-cita itu tertutup Kartini sangat mencintai sang ayah namun ternyata cinta kasih terhadap sang ayah juga pada akhirnya menjadi kendala besar dalam mewujudkan cita-citanya walaupun sang ayah dalam suratnya juga diungkapkan begitu mengasihani Kartini Sampai akhirnya mengizinkan Kartini untuk belajar menjadi guru di Betawi Walaupun sebelumnya tidak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan studi ke Belanda atau untuk masuk sekolah kedokteran di Betawi Keinginan Kartini untuk melanjutkan studi terutama ke Eropa terungkap dalam surat-suratnya Beberapa sahabat penanya mendukung dan berupaya mewujudkan keinginan Kartini tersebut Ketika akhirnya Kartini membatalkan keinginan yang hampir terwujud, terungkap adanya kekecewaan dari sahabat-sahabat penahnya. Niat dan rencana untuk belajar ke Belanda, akhirnya beralih ke Betawi saja. Setelah dinasehati oleh Nyonya Abendanon, bahwa itulah yang terbaik bagi Kartini dan adiknya Rukmini. Pada pertengahan tahun 1900, Tiga, saat berusia sekitar 24 tahun niat untuk melanjutkan studi menjadi guru duitawi pun pupus dalam sebuah surat kepada nyonya abendanon, Kartini mengungkapkan tidak lagi berniat karena ia sudah akan meningkah singkat dan pendek saja bahwa saya tidak hendak mempergunakan kesempatan itu lagi karena saya sudah akan kawin Padahal saat itu pihak Departemen Pengajaran Belanda sudah membuka pintu kesempatan bagi Kartini dan Rukmini untuk belajar di Betawi Saat menjelang pernikahannya terdapat perubahan penilaian oleh Kartini soal adat Jawa Ia menjadi lebih toleran Ia menganggap pernikahan akan membawa keuntungan tersendiri dalam mewujudkan keinginannya mendirikan sekolah bagi para perempuan bumi putra kala itu Dalam surat-suratnya, Kartini menyebutkan bahwa sang suami tidak hanya mendukung keinginannya untuk mengembangkan ukiran Jepara dan sekolah bagi perempuan bumi putra saja, tetapi juga agar Kartini dapat menulis sebuah buku. Perubahan pemikiran Kartini menyeratkan bahwa ia sudah lebih menanggalkan egonya dan menjadi manusia yang mengutamakan transcendensi. Bahwa ketika Kartini hampir mendapatkan impiannya untuk bersekolah di Betawi, ia lebih memilih berkorban Dan mengikah dengan Adipati Rembang Wafatnya R.A. Kartini tidak serta-merta mengakhiri perjuangannya Salah satu temannya di Belanda, Mr. J.H. Abendanon Yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda Mengumpulkan surat-surat yang dulu pernah dikirimkan oleh Kartini kepada teman-temannya di Eropa Abandon kemudian membukukan seluruh serat itu dan diberi nama Dordwistenis Tohlits yang jika diartikan secara harfiah berarti dari kegelapan menuju cahaya buku ini diterbitkan pada tahun 1911 dan cetakan terakhir ditambahkan surat baru dari Kartini pemikiran-pemikiran Kartini dalam suratnya tidak pernah bisa dibaca oleh beberapa orang pribumi yang tidak dapat berbahasa Belanda tentunya Berupa pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan versi translasi dari buku Abandonon yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang, Buah Pikiran. Dengan bahasa Melayu, pada tahun 1938, Armin Pane yang masuk dalam golongan pujangga baru menerbitkan versi translasinya sendiri dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. versi milik Pane membagi buku ini dalam lima bab untuk menunjukkan bahwa pikiran Kartini terus berubah semasa hidupnya beberapa translasi dalam bahasa lain juga mulai muncul dan semua ini dilakukan agar tidak ada yang melupakan sejarah perjuangan R.A. Kartini pemikirannya banyak mengubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita perubumi ketika itu Tulisan-tulisannya juga menjadi inspirasi bagi para tokoh-tokoh Indonesia kala itu Seperti W.R. Supratmar yang kemudian membuat lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini Hingga akhirnya Presiden Soekarno sendiri kala itu mengeluarkan instruksi Berupa keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 Pada tanggal 2 Mei 1964 yang berisi penetapan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional Soekarno juga menetapkan hari lahirnya yaitu 21 April diperingati sebagai Hari Kartini Pendidikan yang ditempuh meski hanya sampai usia 12 tahun berperan besar dalam pola pikir Kartini Bukan hanya semangat dan kekat, namun gagasan dan cara pandang Kartini yang mampu mencari celah untuk tetap mewujudkan cita-citanya untuk menyetarakan hak pendidikan bagi perempuan di Indonesia patut kita contoh. Mungkin kalau dilihat, saat itu jalan Kartini untuk mewujudkan mimpinya sudah ditutup. Tapi ternyata bukan berarti tidak ada jalan yang lain. Untuk kamu, ya saat insting dihadapi masalah, tetap semangat untuk meraih apa yang kamu mimpikan. Tetap berusaha, dan semoga kita semua mendapat berkah dari niat baik dan usaha kita. Podcast ini mengambil referensi dari LPMP Riau ke dengan judul R.A. Kartini, Tokoh Emansipasi Wanita, serta Tirto.id, Sejarah Perjuangan Ibu Kita Kartini Untuk Kaum Indonesia. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Sampai berjumpa di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.